0: Começa agora a alienação semanal com Filipe Wesley. Vai trabalhar para a Bom dia, fala Filipe Wesley. Está começando mais uma alienação semanal. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Tudo normal? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Eu estou tranquilíssimo. Eu estou feliz. Não, não estou. Por que eu estou mentindo para vocês? Na verdade, a vida está um lixo. Entretanto, em que momento ela foi boa? né? Vamos parar para pensar isso. Às vezes a gente reclama da vida e fala, ai meu, estou passando por um momento difícil. Mas qual foi o momento feliz que você passou na sua vida? São pequenas coisas, são pequenas faíscas. E você deve se contentar com as pequenas faíscas que a vida te dá, comumente conhecida como felicidade. Estou lendo muita bíblia, por isso que eu tô assim mais maluco. É, está uma chuvisquinha marota, eu pus de madrugada minhas roupas pra lavar e acordei de manhã cedo para estender as roupas com a esperança de que depois, hoje, né, por volta da, do meio-dia, mais ou menos uma da tarde, as roupas já estariam sequitas, mas... Não para de chover em Lisboa. Então tá uma pica, né? Estão todas molhadas de novo. Estão com estão com um cheirinho de mofo minhas roupas. Eu não sei o que eu faço. Essas roupas eu já tô tentando secar elas já há umas duas semanas. Eu lavo. Coloco pra secar. Chove. Aí eu tiro da chuva, coloco na máquina, põe pra lavar de novo. Já não sai com um cheiro bonito. É, cheiro tem... Qualidade de beleza? Acho que sim, né? Tem cheiros feios. Aí, já sai meio mofento. Aí, oh, beleza. Duas lavagens. Aí, ô, oh, tá cheirando bom. Sol, estralando sol. Sol de fritar um ovo no chão. Coloco pra secar. dez minutos depois começa a chover. É impressionante. Eu não sei mais o que é que eu faço. E... Cara, eu tô com... Já há uns dias eu tô com umas ânsias de vômito. Acho que eu, tô, se, eu, se, eu se eu não tivesse uma, uma rola, eu diria que eu estou grávida. Eu falaria se eu não fosse homem, né? Mas como vocês sabem, existem homens de vaginas. O que eu tô falando? É... Eu tô muito cansado. Estamos aqui no podcast Alienação Semanal, um dos projetos de maior fracasso da minha carreira, também, de tamanho fracasso, que é a carreira aqui de Felipe Wesley, mas que nunca desistimos, né? Acima de tudo, você não pode desistir dos seus sonhos. Eu continuo fazendo porque, por incrível que pareça, por mais que seja de tudo que eu faço, e não é muita coisa. É o que menos assim dá retorno em termos de pessoas que assistem, que dão likes e compartilham. É é o que mais me deixa legalzinho, o que eu mais gosto de fazer esse podcast. Temos aqui uma audiência muito pequena. Uma das menores audiências dos programas de podcast de Portugal. Diria até da Amadora, se formos ver. Todas as pessoas que fazem podcast na Amadora devem devem ser uma, sei lá, umas duas. Eu sou a pior. Mas continuamos aqui firmes, né? Muita gente manda mensagem: pô, gostei muito do podcast, continua fazendo, continua fazendo. Mas de fato não é algo que dá muita visualização, não. Eu também, na verdade, na verdade, eu também não me esforço para compartilhar muito esse programa. Porque o que eu fazia no início. Eu tentava fazer assim uma edição legal, pegar os melhores momentos e publicar no, nas redes sociais para irem conhecer o podcast e assistir, mas dá muito trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito assim de me esforçar e ir atrás dos meus sonhos. Então, se dá muito trabalho, já desisto. Nunca é tarde para você desistir e abrir mão do que você acredita, viu? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. É... Então, já não tô fazendo isso. Então, claramente os números Caim, porque tem muita gente que só assiste o podcast porque ela clica no link que eu coloco nas redes sociais. Eu não vou... Talvez eu ponha desse ou não, que é também... Ah, também, né? Eu tô com, com, uma, com, com um pelinho no fundo da minha garganta. E eu nem... Nem chupei aqui. Prequi... Nem chupei aqui. Prequi... Nossa, velho! É, recentemente. Eu não sei o que é, pô. E eu já tentei... Já tentei tirar tudo que a gente não sabe, já tentei nossa vomitar já bebê só da cáustica não sai esse pelito tristeza nossa mas meus dedos estão tá com um cheiro de um cheiro de um cheiro de xalala eu tenho aqui um painel com vários efeitos sonoros eu só uso um
1: nossa, velho. Vou mostrar
0: todos que eu tenho eu tenho esse aqui
1: nossa velho peraí
0: os aplausos né eu tenho esse Esse que é o clássico, né? Eu tenho esse. A comédia que agride, que humilha, que é péssimo, é velha, é desnecessária. Eu tenho esse aqui. Ele é o Manel. Então, bom dia. Ele é o Manel. Essa foi a participação do Santarmanel Manel hoje. Então, são esses efeitos sonoros que eu tenho. gera para pra eu ter vários aqui. Op-so- Não tem limite. É opções infinitas. Eu sou tão preguiçoso que só tenho 7. Era pra ter vários aqui. Que merda, cara. Já sete 7 minutos de programa, não falei nada. Calma, vamos, vamos logo, vamos para notícias. Vamos pra notícias. Vocês estão aqui que me ouvindo nesta linda manhã de segunda-feira. Vamos ver as notícias que temos hoje. É, primeiramente... Vitor Pereira, <risos> ex-técnico do Flamengo, ex-técnico do Corinthians, eu não odeio muitas pessoas no mundo não, cara, mas ele é uma delas, só a cara dele, ele tem uma cara, o Vitor Pereira, você que não conhece, coloca em Google Imagens, Vitor Pereira, ele tem uma cara que dá vontade de socar, de pegar uma, sei lá, uma chave inglesa e arrancar o dente dele, Tacar fogo no crânio. Meu Deus. Eu, eu quase perdi minha conta no Instagram por causa de umas coisas que eu falei dele na época que eu tava no Flamengo. Me bloquearam lá e tiraram o meu alcance de vários vídeos. Porque esse. Eu acho que nenhum outro treinador, nenhuma outra pessoa que passou pelo Flamengo me causou tanto ódio. Olha quem já teve Paulo Souza. A gente já teve Marlos Moreno. A gente já teve Max Biancucci, o primo do Messi. A gente já teve Rafael Vaz, o grande zagueiro, Torre. Humana, mas ninguém nunca me causou tanta raiva com esse cara. Né? Notícia: Vitor Pereira irrita corintianos e flamenguistas. Fala que no Brasil o que menos gostou foi a falta de educação. Vamos ouvir esse filho da. de uma puta? Desculpa, gente. falar? Nossa, só de só de me só de, de me expor a ouvir a voz dessa merda de novo já me deixa irritado. já já, já acordei, já acordei ruim. Vamos ver se bosta falando, vamos lá.
1: O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação.
0: E o que eu gostei menos foi de tu ter destruído o meu time, seu merda. Calma, calma, vamos lá.
1: Muita falta de educação.
0: Tá falando que ele menos gostou do Brasil, a falta de educação. Nossa, meu... Não
1: estou, não estou a apontar uh, uh, especificamente uh, o A, o B ou o C, mas o que é uma, uma falta de educação geral. Falta de educação em geral. Muito. Ah,
0: não tá apontando pra ninguém específico, é geral. Pra 200 milhões de pessoas. Vai tomar no seu cu, seu merda! Seu merda! Filha de uma puta! Não, calma, eu tenho que, eu tenho que me acalmar. São seis e meia da manhã. Deixa eu me acalmar.
1: É preciso ter, é preciso ter estômago. Agora. Não, não é da imprensa especificamente, é do, do, do futebol em si. Do futebol, do que envolve do, de toda a volta do futebol. não é Um bocadinho. Um bocadinho, às vezes, passa-se para lá do limite, né? A emoção extravasa.
0: Ele tem uma carinha, enquanto ele fala, que ele gosta de chupar um pau de um travesti de sexta-noite. Nada contra travesti, gente. Não estou falando que é certo ou errado. É a cara que ele tem, o que, é que eu posso fazer? Ele tem uma cara e gosta de chupar um pau de travesti numa uma sexta-noite. O que, é que eu posso fazer? Você vai ficar com raiva de mim? Olha para a cara dele, Google Imagens, Vitor Pereira. Fala, seu merda.
1: Está para lá do limite e dizem-se coisas que, que que nós aqui ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal. Lá Pode ser normal para eles, eu já percebi que que, que, que é um bocadinho normal, né? é um bocadinho cultural. Agora, para nós... Uh...
0: Tu não ganhou nada, seu bosta. Tu passou... Tu tu foi no... Tu passou ah. <risos> Tu passou pelo Corinthians. Saiu do time falando que tua, avó, tua, tua sogra tava morrendo, pô. Pra ir fechar um acordo com o Flamengo. E depois foi uma, uma trajetória lixo. Perdeu tudo, o time jogava que nem um cu. Que nem um cu. Ainda tiveram que te demitir, tu ganhou uma multa rescisória e milionária. Filho de uma. Por que, que eu não tenho uma arma, gente? Às vezes eu me pergunto: por que, que em Portugal você pode ter armas?
1: É um bocadinho difícil, ainda esta semana ouvi o, ouvi o, o Renato dizer que de facto, é assim, estou agora também com 55 anos estar, estar a ouvir, ouvir o que, não é? é um bocadinho assim, não é? já não tenho paciência para isso, agora, agora a emoção, agora está, jogar com estádios cheios, de arrepiar, ah, isso, isso é a coisa mais, mais bonita que se, que se vê no, no eu Brasil Eu sei,
0: tu gosta, tu gosta de arrepiar o quê? O teu cangotezinho, né? Quando, quando vê um negão aqui e fala, vai Vitor Pereira, baixa essa calcinha. Desculpa, eu já tô muito homofóbica. Quando eu fico com raiva, a homofobia, que, que eu tento conter por ser católico, eu tento conter a minha homofobia. Ao máximo. Mas quando a raiva vem, vem todos os preconceitos. Filha é de uma puta, chupador há de gato. Há bola. muitos
1: estádios em que arrepia mesmo, né?
0: É, arrepia, seu merda. O
1: arrependimento na minha vida tem sido. Como é que eu me vou arrepender sem lá ir?
0: O arrependimento tu devia ter tido é de nascer, seu bosta. Tu tinha que ter se enforcado com um cordão umbilical dentro da barriga da tua mãe, aquela filha de uma vaca.
1: Eu tenho que lá calma, ir pra depois. Calma,
0: calma. 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 Ele não pode te afetar Ele já não está no Flamengo Ele já não está no Brasil Calma, calma, calma Vamos contar de 1 um a 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Eu quero 9, um me dá um 9 9 10 Você precisa se acalmar, Felipe, não perca as estribeiras, mantenha a compostura, ele não pode te afetar, ele não pode te afetar, ele não pode te afetar, ele não está no Brasil, ele já saiu do Flamengo.
1: Acho que agora eu estou melhor. Tem que experimentar para ver. Eu sou assim, eu vou experimentar e depois é que vai, depois é que, vejo. Depois é que vejo. Às vezes é...
0: Experimentar minha rola dentro da tua boca, tá bom, tá bom gente, vamos sair daqui, né? É, isso, foi o Vitor Pereira falando o que ninguém perguntou, esse bosta. Próxima notícia, caso Vitor Meniel. Pra quem não sabe, Vitor Meniel é um ator, comediante, jovem, ele é chave e homossexual. Gosta de fazer amor pelo bumbum. Quer dizer, eu não sei, né? Tem gays que não gostam de dar o cu. Os gays que me me, me ouvem, me ouçam. Me ouçam, me ouvem. Eles são ativos ou passivos? Acho que não não, não é muito relevante aqui pra notícia, né? Mas enfim. O Vitor Meniel, ele, ele foi socado, né foi esmurrado. É... Ele falou que era porque ele era gay, né? Deu umas, deram umas porradas nele aí. Um cara deu umas porradas nele. Aí tem um vídeo, né? Mostrando. Depois vocês procuram aí. Ele apanhando, mas, mas levo, ele apanhando bonito, viu? Nossa, foi, foi, uma, foi uma homofobia clássica. Estilo aquela da lampadada na cabeça. Quem é, quem é dos anos 90 vai se lembrar. que do, Mais ou menos 2000 e, que do 2003, 2004. Teve um gay que levou uma lampadada forte na cabeça. Então foi, uma, foi um clássico caso de, de homofobia, né? Ele apanhou e nem é, rapariga no beira de estrada. Agressão. Como é o nome do agressor? Tem que saber, né? Yuri. Yuri é o nome do, do vagabundo. O caso. Vito e Yuri se conheceram na noite de sexta-feira em uma boate próximo do prédio onde Yuri mora. Os dois foram juntos até o apartamento do estudante. Eles se desentenderam no local e continuaram discutindo na portaria do prédio quando... Puta, tá alto pra caralho aqui esse som, viu? Puta, se esse tempo todo ninguém me ouviu o que eu falo, eu não vou regravar, mas nem fudendo. É, os dois foram juntos até o apartamento do estudante. Eles se desentenderam do local e continuaram discutindo na portaria do prédio. Quando Yuri agrediu o Vitor com uma sequência de socos a lá, Meteoros de Pegasus, Cavaleiros do Zodíaco. Tá aqui na notícia, gente. Não é o que eu tô falando, não. Tá aqui. Eu tô lendo a notícia de g1.globo.com. O estudante foi preso em flagrante. Teve prisão convertida em preventiva. Eles eram um casal e se diz... Eles eram um casal? Oxa, 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 eles eram namorados. Desculpa aí. Vitor. Eles se conheceram na balada. Começaram a se beijar. O ator. É o, é o, é o, é o melhor programa jornalístico do mundo. É, é depois, ah, depois eles foram lá pra casa do Yuri. Só que o Yuri morava com uma menina. E a menina sabia que eles... Ah, entendi. Eles encontraram na balada. Ficaram, deram uns beijinhos, a Yuri falou Quero quero meter forte em tu, hein E o Vitor falou, beleza, vamos lá Foram pra casa do Yuri Só que o Yuri, quando chegou lá, tava a menina que mora com ele Que acho que não sabia que ele era gay Aí ele ficou tipo, putz Aí a menina menina também deve ter falado, nossa, você é gay, hein Ih, viadão, hein Aí o Yuri ficou com raiva E começou a esmurrar o Vitor Pô, mas se não é homofobia, pô? se os dois são gays, não tem como ser homofobia. Eu tô errado? Minha audiência, que é muito mais inteligente do que eu. Todo podcast aqui na parte do Spotify tem a, a, a possibilidade de você deixar um comentário. Deixem comentários. Eu tô errado? Tem como um gay ser homofóbico quanto gay? Se dois homens se, se namoram e um bate no outro, é homofobia? Ou só é, é tipo um casal saindo na mão? Se uma mulher... Namora com a mulher E ela dá um tapão nela Isso é lei Maria da Penha? Hã? Nem eu mais entendi qual era o meu ponto Mas vocês entenderam o que eu tô falando? Uma mulher Imagina, uma mulher tá namorando, tá né? Aí ela foi traída descobriu a traição, matou a mulher dela Ela vai ser presa por feminicídio? Não pode? Não pode? Tá errado isso aí? Imagina aí, eu sou nordestino. Tô tentando achar um. Até agora eu não achei um, um, um exemplo que justifique minha indagação. Eu sou nordestino. Aí eu saio com a menina que é nordestina. Aí. Ela me bate. Eu vou na polícia. Eu posso dizer que ela é, é acusar ela de ter agido com xenofobia porque eu sou nordestino. Não, né? Ela é nordestina também. Eu tinha que... Na verdade, o policial ia rir da minha cara, né? Não ia dar em nada. Apanhar, apanhar de mulher... É porque sempre quando, quando um homem apanha de uma mulher... An- antes eu era contra a lei Maria da Penha. Calma, calma.
1: Nossa, velho!
0: vou explicar. É que eu, eu, eu pensava que tinha que... É, eu ac... Calma! Calma! Calma, eu vou me explicar, é velha, é desnecessária. Calma, deixa eu me explicar. A minha ideia era assim, o meu pensamento. Se um homem bate numa mulher, ele é é preso na Lei Maria da Penha, Mas se uma mulher bater num homem. Ela também tem que ser presa na Lei Maria da Penha. Eu, Eu pensava assim, só que eu mudei de ideia, sabe por quê? Toda vez que um homem apanha de uma mulher. É uma escolha do cara, o cara deixou, que a gente deixa, não tem cara, não tem... a não ser que o cara seja tetraplégico, não tem como uma mulher bater em você, a não ser que você deixe. Você pode a qualquer momento se defender, dar um socão na cara dela, esquiva, jab cruzado, caiu no chão. Mas se um cara decidir bater numa uma mulher, não, não tem nada que ela possa fazer. Se um homem, se você é uma mulher, se o seu namorado decidir te agredir, não tem, não tem muito para onde ir, porque ele vai conseguir, fisicamente, mais forte, né mais, mais rápido, maior, ele vai sempre conseguir te agredir. Agora, um cara, é, se, ele, se ele apanha de uma mulher, é porque ele decidiu não se defender para preservar a integridade física da mulher dele. Então, ele preferiu apanhar para não ter que revidar. Não, então, peraí. Então, a, a, a pena da mulher devia ser agravada. Eu acabei de mudar minha ideia de novo. Se uma mulher bate no homem, a pena pra ela tem que ser muito maior do que um cara que bate numa mulher. Cadê? Eu preciso do martelo aqui pra bater um... Fecha o meu caso, meritíssimo. Não, peraí, mas, mas calma. Não faz muito mais sentido... Não faz muito mais sentido, gente. Se um cara for bater numa mulher, ela, não tem o que ela fazer. É tipo, ela sofreu uma violência. Não tem muito pra onde ir. Se, um cara, se uma mulher bateu num cara, primeiro ele teve que deixar, né? E se ele deixou, é porque ele não queria revidar. E se ele não queria revidar, é porque ele não queria causar mal a ela, mesmo ela causando mal a ele. A pena pra ela devia ser muito maior. Eu acredito, né? Todo mundo é livre pra discordar Mas se vocês quiserem vir no argumento Sejam preparados Porque o que não falta aqui é raciocínio lógico Próxima notícia é... Dora Figueiredo reforma um apartamento alugado e dá tudo errado Esse aqui é um das maiores caras de burrice Da história da internet Uma menina, ela foi pra um apartamento, né? E ela foi reformar um apartamento Só que tem um, um detalhe O apartamento não é dela É alugado, é que nem o meu aqui ela, come... Ela começou a reformar o apartamento e, e publicando na internet, fazendo tipo stories. Aqui galera, olha, tô pintando aqui de azul, tá lindo meu apartamento. Trocando tapeçaria, trocando as paredes, colocando uma ilha na, na cozinha, mobília nova, trocando o, o, o banheiro para um mais equipado, box, fez uma reforma fodida na casa. E e filmando tudo. Gente, olha aqui. Qual é é é a ideia dela? Eu vou reformar e depois eu vou fazer um pedido de compra. Só que ela... Ela terminou... Ela terminou de... De fazer a reforma. Gravando tudo na internet, postando. Aí o senhorio olhou e falou... Olha só, pera aí. Esse apartamento está muito mais bonito do que ele era, né? Precisamos fazer aqui um... Um, um orçamento do valor desse prédio... Do apartamento... Aí foram lá... E agora o apartamento... Que ela reformou... De graça... Pro, pro senhorio... Custa cinco vezes mais o valor... E ela vai ter que sair do apartamento... <risos> Ai... Toma no teu cu, Burra do caralho... Ô bichinha burra velha... Ah é Que pode, de cara... O que pode ser tão burro? Oh, Ó, pra vocês terem uma ideia, tem um, tem um buraco, eu acho que eu falei isso várias vezes, tem um buraco no teto do meu banheiro já, sei lá, 3 anos. Até hoje, eu não, eu não vou arranjar aquilo. Mas nem fudendo. Tem uma goteira aqui de mês e mês cai. Eu não vou consertar. Eu poderia, daria, sei lá, daria uns 300, 400 euros pra chamar um, um canalizador e trocar ali aquela parte do teto. Eu não vou fazer, mas nem ferrando. Eu não, eu não, não é minha casa. O meu armário ali tá puindo a, a madeira do armário. Tu então, acha que eu vou colocar um novo que é 250? Mas nem fudendo. Não é mel, porra. E o senhorio também não quer fazer porque eles ele querem nos despejar daqui, né? A qualquer custo. Pra aumentar a renda pras próximas pessoas. E também não vão fazer nada. Então fica nesse impasse, né? Nem eu for fazer, nem eles vão fazer. E ficamos por essa. Agora a menina vai lá, cara. E meu Deus, eu fico revoltado. É uns adultos que não cresceram, né? Ela deve ter mais ou menos uma idade. Uns 29, 28, sei lá. Mas na cabeça dela fazia muito sentido. Ela reformou, né? Aí ela chega no no senhorio. Olha, eu reformei aqui o apartamento. Tá bem bonitinho, né? Deixa eu comprar agora. E o o, o senhorio. Não, pô. Mas valeu aí. Ficou bonito pra caralho mesmo, hein? Valeu. Agora custa 15 mil reais a, a renda. Tem não? Vaza. Parabéns, parabéns pro senhorio, cara. A burrice brasileira, ela ela sempre vai me surpreender. 25 minutos já. Hoje passou rápido, hein? Graças a Deus. Como é bom quando esse programa passa voando. E eu acabo de me contradizer falando no início que eu adoro fazer esse programa, apesar de ter média de 60, 70 ouvintes por episódio. É algo que me traz felicidade. Tudo mentira. Eu queria era números. Eu queria que um público de pelo menos 4K, pô. Ah, não. Mostre para o seu avó, para o seu avô, para os seus amigos, pô. Sai toda segunda-feira às 8 horas os episódios. Você ir pro trabalho, ouvindo, se divertindo de... <risos> se divertindo de montão. Me ajuda aí, pô. Eu não quero mais trabalhar normal, não. Eu quero viver fazendo gracinhas. Vamos para os comentários da galera. Bom, é, eu tenho aqui vários comentários, né? É, os comentários agora eu tô pegando assim de vídeos, comentários deixarem vídeos, ma- mensagens que mandaram diretamente pra mim, e-mails, fazendo um grande apanhado, né? É, como não temos tempo, vou ler aqui é os poucos, poucos que temos aqui. O Ricardo fala: devias vender t-shirt com frases dos vídeos, tipo, isso é que é preciso, ou então, então bom dia. Cara, não sei, o que, é que vocês acham? Mas é, tem tantas formas de eu poder estar tá, tá monetizando e, e fazendo dinheiro com o que eu faço, né? Cara, eu sou muito desleixado, pelo amor de Deus. Vai passar esse momento de semi-sub-mínima é, fama que eu tenho. Sou sub-sub-sub-celebridade. Eu devia estar tá aproveitando, tipo, espremendo a laranja até o último bagaço, mas eu realmente não estou fazendo nada disso. É uma boa ideia, o que, que vocês acham? Deixem aí nos comentários do podcast, no Spotify ou nas outras plataformas aí. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que é, um, é acho que daria uma boa. Pelo menos, sei lá, umas 15 pessoas comprariam. Não sei, sei lá. O Pedro fala... E essa dieta? Já se nota pelos vídeos. É, minha mãe não falou muito pra... pra... <risos> minha mãe me aconselhou a não falar o que eu tô fazendo né? pra emagrecer. Não é uma loucura, é algo assim saudável. É algo que no Brasil não, não há muito estudo sobre isso. Envolve jejuns. Envolve muita espiritualidade também, muita meditação, muita oração, talvez um, eu faça um episódio futuramente só sobre isso, mas eu tô, tô muito focado e, e eu, cara, qualquer tipo de distração que possa aparecer eu tô tentando evitar ao máximo, de verdade, é, até convívios com pessoas me chamam pra sair, eu tô, não, não quero ver ninguém, não quero sair com ninguém. É porque falta... Eu já perdi... Eu posso falar, né? Acho que em um mês... Que eu comecei de verdade... Eu eu perdi 22 quilos... 22, 23 quilos em um mês. É porque eu sou muito pesado. Então falta... Falta 80 quilos... Pra eu chegar no que eu considero ser o meu peso ideal. Eu não tô brincando. Falta mesmo 80 quilos. Então 20 já foram o primeiro mês. É claro que vai ser cada vez mais difícil. Então eu realmente tenho que me cuidar muito. Mas já dá de ver uma diferença... Notável, mas eu não posso perder o foco nem ferrando. Porque eu me conheço, eu sei que eu sou um gordo safado que na mínima recaída vai tudo por água abaixo. Então, tô realmente muito focado. Beatriz, estava a passar por momentos menos felizes na vida. Teus vídeos me ajudam bastante, obrigado. Obrigada, não sei como ainda não és famoso. Eu também não sei, né? Porque você sabe que é muito difícil reconhecer a genialidade de uma pessoa. Acho que o Van Gogh morreu pobre, né? Só depois que foram ver, gente, olha esse quadro aqui que da hora que ele fez. Vai ser que nem meu vídeo. Depois, quando eu já estiver afundado na depressão, trabalhando de calceta, que vão ver, gente, realmente ele era brilhante, né? Mas aí eu já não vou querer mais fazer vídeo. Teve um cara aqui que eu não vou falar o nome dele. Ele falou... Isso foi de um, um... Eu pus um stories. Ou seja, é, quem me acompanha no, no Instagram vai se lembrar. Eu pus nos últimos dias um stories. Tem dois gatos que moram aqui na minha casa, né? E tem uma... Eu, eu me esqueci o nome, mas é tipo uma plantinha que você dá pro gato cheirar. E o gato, o gato fica doidão. Ele fica calmo, fica relaxado. É quase como se fosse uma maconha, né? O gato fica... Principalmente quem tem gato muito agitado, o gato fica muito tranquilo. Aí eu dei essas plantinhas pro gato cheirar. E eu fiz um vídeo tipo falando como se a gente estivesse dando maconha pro gato, ele tá ficando doidão muita gente riu, muita gente entendeu mas teve muita gente falando assim ah, no, nossa cara, é maconha mesmo, aí eu tive que explicar não gente, isso aqui é uma plantinha mesmo pra gatos depois teve um cara, especificamente que ele falou assim minha filha, minha filha tá chorando aqui, porque ela viu esse vídeo e você está apelando muito pra fazer graça você está passando dos limites, você tem que rever os seus conceitos Aí, aí eu, caralho, isso é um, só é um, é um vídeo no história né? Aí eu expliquei, não, cara, isso aqui é um... É uma plantinha pra gatos e tal, eu falei até o nome da planta e tal. Aí falou, ah, não, mas, mas não importa, minha filha tá chorando aqui. E agora? Aí eu fiquei pensando... Porra, mas... Como é que você não... Como é que você terceiriza algo que aconteceu na tua vida... E você tem total controle e responsabilidade de resolver essa situação. Tipo assim, você tá assistindo um, um filme na TV, aí passa tua, sei lá o teu filhinho de 6 anos. Aí no filme que tu tá assistindo a pessoa leva um tiro na cabeça, a cabeça explode, a criança fica assustada e começa a chorar. Aí ao invés de você sentar com a criança e falar, não, isso aqui é um filme, isso é de brincadeira, eles são atores, nada disso é real... Tomando um e-mail para pro, produtora. Falar, olha... Esse filme de vocês reveja. Reveja esses conceitos. Meu, meu filho tá, tá horrorizado aqui. Caramba, meu. Porra. Caralho. Como é que você pode terceirizar tanto assim... As rédeas da tua vida para alguém que não tem nada a ver? Eu, eu não te conheço. Eu não conheço tua família. Eu não sei da tua vivência. A única pessoa que é capaz de mudar que tá acontecendo na tua vida é você como é que você vai apontar para o outro e falar minha vida está assim agora ou pessoas na minha volta estão assim agora resolva isso realmente me deixou eu não fiquei tipo ofendido chateado pela pessoa ter ter falado para mudar o que eu tava fazendo e me desculpar mas o que me deixou incomodado foi o fato da pessoa realmente acreditar que eu tinha alguma importância ou alguma influência na vida dele. Isso é muito louco, cara. Não é possível. Não é possível. Caraca. Realmente foi uma beleza. Realmente isso me deixou muito, assim, surpreso. Não é possível. Ainda Ainda tem gente assim... Que vai escutar uma música, vai ver um filme, vai ver alguma coisa de comédia. E ela tem uma reação, assim, ruim ou alguém em volta dele tem uma reação de em vez da pessoa conversar sobre aquilo, tentar explicar e tal, ela vai direto em quem fez e fala: "Olha, isso aconteceu comigo. Se desculpe. Puta que pariu, hein? Nossa, sim... nossa senhora. Ele até a vontade de fazer. Isso. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma última mensagem, Carlos, quando é que vais viajar por Portugal e fazer um espetáculo? Cara, eu... é, é novamente aquela questão, né? Eu eu realmente eu devo ter de stand-up 30 minutos muito bons. E não é arrogância ou prepotência, Quer dizer, um pouco, né? Mas são textos que eu já fiz em diversos bares, em diversos lugares. E eles sempre funcionam. Então, 30 minutos bons eu sei que eu tenho. Depois eu tenho mais uns 20 minutos, assim, mais ou menos. Que é aquela piadinha pra preencher, né? Pra impre- é... Como é que é a expressão? Ah, não, sei, não sei o que é nossa, mas essa cor do gato me deixou tão maluco que eu tô perdendo meus últimos neurônios Eu não consigo mais nem pensar mas a questão é eu tenho, eu tenho essa sensação de que eu vou fazer o show e, sei lá arrendar um um anfiteatro pra 100 pessoas, 120 pessoas e vão aparecer 6 pessoas, 4 pessoas eu não sei porquê eu não sei porquê, na minha cabeça isso vai acontecer entendeu? Mesmo sabendo que Tem muitos vídeos meus com mais de um milhão, dois milhões de visualização Muitas pessoas pedindo pra fazer o show. Mas eu eu ainda tenho esse esse medo de que não vai ninguém. É aquela questão da auto-sabotagem, né? Mas, pro próximo ano, é porque agora eu também não tô nem me apresentando muito, que eu tô com um problema fudido na perna. Não tô... Mas eu tô... E quando eu faço, geralmente é em inglês. Mas eu vou montar um... Um show bom, legal Mesmo que tenha mais tipo Duas pessoas se apresentando comigo todo, todo, todo show Duas, três pessoas E aí eu faço 30 minutos 40 minutos E depois a pessoa vem E faz mais 15, Outra mais 10 e tal É... Me comprometo aqui 2024 fazer Pra um lugar pequeno Assim, anfiteatro um 100 pessoas 120 pessoas no máximo E... E fazer alguns shows pelo país Assim, eu espero que dê certo Se, se der certo Seria algo Uma realização muito gigantesca, né? Mas vamos ver. E nesse baixo astral, (risos) terminamos aqui o programa de hoje há 34 minutos. Tenho que me arrumar, tomar um banho, trabalhar. Mas é isso aí. Deixa aí um feedback, um comentário. O que você acha da da ideia das t-shirts, a ideia do show. Fala aí qualquer porra, né? Tamo junto. Puta, tinha tanta coisa que eu tinha preparado pra hoje, mas não deu tempo, galera. Fica pra próxima, tá bom? Falou, meu nome é Felipe Wesley, esse foi mais uma Alienação Semanal. Estamos aqui de volta na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, como sempre. Convide seus amiguinhos, mostre para as outras pessoas o programa. Vamos aumentar aqui a nossa base de ouvintes. Conto com vocês, tá bom? Beijo na boca, Jesus te ama e eu também.